0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Schall sichtbar machen. Geht das? Stellen Sie sich vor, Sie sind an Ihrem Arbeitsplatz und auf einmal hören Sie ein Ihnen unbekanntes Geräusch. Sie stehen auf und fragen sich, wo es herkommt. Sie laufen ein wenig umher, aber können nicht so wirklich sagen, von wo das Geräusch kommt. Sie fragen ihre Kolleginnen und Kollegen, aber die können es ihnen auch nicht wirklich sagen. Sie suchen und suchen, aber irgendwie können sie es nicht so richtig verorten. Wäre es an dieser Stelle nicht praktisch, sehen zu können, wo das Geräusch herkommt oder zumindest jemanden zu haben, der einem wie beim Topfschlagen zuruft, wärmer oder kälter? Was nach einer witzigen Idee für Daniel Düsentrieb aus Entenhausen klingt, nämlich Schall sichtbar zu machen, ist heute jedoch bereits technische Realität. Und bereits heute können Produkte und Prozesse optimiert werden, wenn man genau weiß, wo die Schalle und Geräusche herkommen, die das jeweilige Tool erzeugt. Wofür das gut ist und was es dazu benötigt, das erfahren wir heute von einer Firma, die genau das tut, was wir in unserem Gedankenspiel uns wünschen. Ein herzliches Willkommen dem Gründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Rittenschober von der Firma Sevenbell aus Linz und damit einen lieben Gruß nach Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag, hallo. An dieser Stelle auch bei uns im virtuellen Studio anwesend der Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland. Hi Sascha.
1: Hallo Dennis.
0: Herr Dr. Rittenschuber, vielleicht... Eine kurze Vorstellung von Ihrer Seite. Sie sind der Gründer, Sie sind der Geschäftsführer. Und äh, wie lange machen Sie das schon? Wie lange sind Sie vielleicht im Feld der Akustik beschäftigt? Und wie sind Sie auf
2: dieses interessante Thema gekommen, Schall sichtbar machen zu wollen? Ja, also das Unternehmen ist äh, vor mittlerweile sechs Jahren gegründet worden. Ähm, damals mit der ambitionierten Idee, wie gesagt, Schall sichtbar zu machen. Speziell basierend auf einer neuartigen Technologie, die gewisse technologische und kommerzielle Vorteile hat, über die wir dann vielleicht später etwas äh, sprechen können. Mit dem Thema Akustik an sich äh, bin ich mittlerweile schon seit äh, mehr als 15 Jahren in Kontakt. Weniger aus dem Studium heraus. Ähm, hier war eher mehr mein Schwerpunkt auf äh, Signalverarbeitung, Regelungstechnik, aber dann im Anschluss äh, im Rahmen ähm, meiner außeruniversitären Tätigkeit in der Forschung äh, ist es primär darum gegangen, Schallabstrahlungen an äh, Automotivstrukturen, Fahrzeugstrukturen, mechanischen Strukturen im Allgemeinen äh, zu verstehen, zu analysieren und in weiterer Folge auch äh, zu unterdrücken. Und in diesem Zusammenhang äh, sind natürlich einige Messmittel, zum Einsatz gekommen, darunter auch äh, akustische Kameras. Mhm. Und äh, diese Technologie hat mich eigentlich von Anfang an äh, schon immer fasziniert, äh, Schall sichtbar zu machen, speziell auch in Frequenzbereichen, die für den äh, Menschen schwierig zu orten sind. Mhm. Und diese Ergebnisse dann äh, zu verwenden, um Produkte zu verbessern, äh, Prozesse leiser zu machen ähm, und Dinge einfach zu Grundlegend zu verstehen, wo man einfach auf Basis von reinen Mikrofonaufzeichnungen oder Audioaufzeichnungen eigentlich keine Chance hat, die Physik grundlegend zu verstehen von Schallabstrahlung an sich. Mhm. Und
0: da wären wir, glaube ich, jetzt auch genau beim Thema, nämlich Schall sichtbar machen. Wie geht denn das? Also was braucht es dafür? Ich kann mir schon mal vorstellen, anscheinend ja eine ne Kamera. Wir wollen es ja irgendwie ja, aufnehmen oder sichtbar machen. Ähm, aber wie können wir jetzt äh, das, was wir hören, auf dieses
2: Bild raufbringen? Also wie können wir diese Verortung dann entsprechend auch gestalten? Ich glaube, das beste Beispiel in diesem Zusammenhang ist eigentlich der Mensch an sich. Die mhm. akustische Kamera ist dann im Wesentlichen einfach nur eine technische Ableitung davon. Als Mensch hat man, wie gesagt, die Augen, um äh, Dinge sichtbar zu machen. Und wir verwenden unsere beiden Ohren, äh, um Schall zumindest in dem Frequenzbereich, der für uns relevant ist, äh, orten zu können. Ähm, Schall breitet sich natürlich im Raum aus, trifft zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf, an unseren Ohren auf und äh, diese feinen Zeitunterschiede können wir in unserem Gehirn offensichtlich so erfolgreich verarbeiten, dass wir für bestimmte Geräusche in bestimmten Frequenzbereichen einfach die Möglichkeit haben zu verstehen, aus welcher Raumrichtung ähm, Schall kommt. Das funktioniert zumindest ähm, in äh, bestimmten Richtungen sehr gut. Äh, wenn man das jetzt natürlich auf die technische Spitze treiben will, dann verwendet man einfach mehr Ohren oder mehr Mikrofone. Hierzu verteilt die auf einer Fläche und äh, auf unterschiedlich großen Flächen, in unterschiedlichen Abständen mhm. und kann so im Wesentlichen dann ein System realisieren, das sehr hochgenau über bestimmte Frequenzbereiche orten kann, aus welchen Raumrichtungen Schall kommt. Aber wie gesagt, die wesentlichen Bestandteile sind eine Kamera und Mikrofone und etwas Signalverarbeitung.
0: Sie haben es ja gerade hergeleitet, unser menschlicher Körper bringt das schon mit, nämlich zwei Augen als, als Kameras und zwei Ohren und wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, brauchen wir, wenn wir das technisch übersetzen wollen, also auch ebenfalls eine Kamera, um, um was zu sehen, aber durch diese Beschränkung, dass wir in der technischen Ebene nur zwei Mikrofone haben, brauchen wir einfach noch mehr Mikrofone, um diese Tiefe dann auch darstellen zu können. Das heißt, ich werfe mir quasi so eine Batterie an Ohren einmal in den Raum raus und versuche jetzt dadurch wie so eine Triangulation abzuleiten, wo das entsprechend herkommt. Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, einer der wesentlichen Dinge ist, dass ähm, der Abstand zwischen den Mikrofon, Mikrofonen bzw. Ohren ähm, ein wesentliches Qualitätskriterium ist, in welchem Frequenzbereich man erfolgreich lokalisieren kann. Mhm. Ähm, der, Abstand, der Abstand zwischen den menschlichen Ohren ist, so gewählt, dass wir menschliche Sprache beziehungsweise den Frequenzbereich, in dem wir typischerweise als Menschen ausgesetzt sind, ähm, gut verorten können. Mhm. Äh, in der Realität hat man es äh, gerade in der Produktentwicklung, Fertigungsqualitätskontrolle, Wartungsbereich mh, mit sehr breiten Frequenzbereichen zu tun. Teilweise sehr tieffrequenten Schallabstrahlungen von zum Beispiel Transformatoren, äh, industriellem Lärm, Umgebungslärm
1: mhm.
2: bis teilweise sehr hohen Geräuschen, hochfrequenten Geräuschen und für diese Frequenzbereiche gibt es dementsprechend optimale Anordnungen, wie man diese Mikrofone auf welcher Fläche verteilen kann und für Schallvisualisierung gibt es eigentlich nur zwei wesentliche, äh, wesentliche Einflussgrößen, ähm, um Schall erfolgreich zu lokalisieren können. Je größer diese Fläche ist, auf der die Mikrofone verteilt sind, mit der sie orten wollen, mhm. desto tieffrequenter ist der Schall, den sie orten können, erfolgreich mhm. lokalisieren können. Mhm. Und ein zweites äh, Kriterium ist dann noch die Anzahl der Mikrofone, die sie auf dieser Fläche verteilen. Je mehr Mikrofone sie auf dieser Fläche verteilt haben, desto besser sind sie in der Lage, zwischen dominanten Schallereignissen und sekundären tertiären Schallereignissen, untergeordneten Schallereignissen sozusagen, in einem bestimmten Frequenzbereich unterscheiden zu können.
0: Das klingt jetzt aber, wenn wir für industrielle Schalle jetzt mal denken und gerade eben auch diese tieffrequenten Schalle ja aber schon so, als bräuchte ich da doch eine relativ große Fläche, die ich da abdecken möchte. Also wenn wir jetzt mal vorstellen, jetzt mit der menschliche Hörbereich, geht ja so von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, je nach Literatur. Manche sagen auch 16.000 bis 16.000 Hertz. Mhm. Ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so so 20 Herzwellen, 30 Herzwellen, die wären ja gerne mal so bis zu 17 Meter lang. Das heißt, wenn ich eine solche Welle mit zumindest einer Periodenschwingung ja irgendwie verorten möchte, dann brauche ich ja doch schon einen gewissen Abstand, sage ich mal, zumindest zu dem Mikrofon oder ein, ein Vielfaches davon. Von was von einer Fläche sprechen wir da, die wir jetzt mit Mikrofon belegen müssten, um jetzt zum Beispiel tieffrequente Schalle zu verorten?
2: Ja, Sie sprechen hier im Wesentlichen eine der großen Herausforderungen in der, im Bereich der Schallokalisierung an, speziell wenn man Schallokalisierung im Fernfeld betreibt. Das heißt, man ist im Wesentlichen einen bestimmten Abstand von einem Objekt entfernt. Das können jetzt mehrere Meter bis hunderte Meter sein, mhm. wenn es zum Beispiel um eine Betriebsanlage geht. Und ähm, Dementsprechend, in welchem Frequenzbereich sie Schallabstrahlungen an dieser Betriebsanlage lokalisieren wollen, dementsprechend groß muss diese Mikrofonanordnung auf dieser Fläche sein. Und äh, da sind natürlich zu einem gewissen Grad physikalische Grenzen gesetzt. Ähm, das Ganze hängt im Wesentlichen mit der Wellenlänge von Schall in Luft zusammen. Äh, wenn man sich hier bei, bei 100 Hertz bewegt, mhm. ist man äh, schon einmal bei einer Wellenlänge von dreieinhalb Metern. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, groß sollten dann dementsprechende Anordnungen sein. Ähm, das heißt, um erfolgreich Schall lokalisieren zu können, zum Beispiel bei Umgebungslärmanwendungen, arbeitet man durchaus mit äh, Mikrofon, sogenannten Mikrofon-Array-Anordnungen, äh, die mehrere Meter Durchmesser haben, mhm. okay. um diese Schallquellen auch dann gezielt lokalisieren zu können. Da führt leider kein Weg an der Physik vorbei. Man würde ja. sehr gerne ein handgehaltenes, kompaktes, kleines Gerät. Am besten vielleicht sogar ein Smartphone haben. Mhm. Aber da macht uns leider die Physik einen Strich durch die Rechnung.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch in der letzten Episode hatten wir wieder ein kleines akustisches Rätsel für Sie. Und zwar war die Frage, worum handelt es sich hierbei? Ja, dieses Geräusch, was Sie gerade gehört haben, hat mit unserem zuletzt erwähnten Umzug zu tun und ist ein wöchentlich wiederkehrendes Event, nämlich ja, das Vorstellen jetzt von Bio, Restmüll, Papier oder auch Kunststofftonnen und ja, genau diese Aufnahme, die Sie gehört haben, ist die mobile Aufnahme genau dieser Tätigkeit, die ich an diesem besagten Tag einmal durchführen durfte und ja, aber auch in dieser Episode haben wir wieder ein Rätsel für Sie und zwar hören Sie mal ganz genau hin, worum handelt es sich hierbei? So viel sei verraten, wir waren in einem kleinen Ort in der Fränkischen Schweiz unterwegs, als uns auf einmal ja dieses Geräusch quer von der Seite entgegenkam. Von daher dürfen Sie mal raten, was könnte das gewesen sein? Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Schreiben Sie uns Ihren Tipp wie immer gerne an wissens app at procom oder kommentieren unter diesem Beitrag in den sozialen Medien. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Ansonsten wünschen wir Ihnen wieder viel Freude beim weiteren Hören der Episode mit Dr. Thomas Rittenschober. Ja, für diese tieffrequenten Schalle zumindest, wenn es jetzt darum geht, große Wellenlängen verorten zu wollen, weil das ist ja eine der... Der, der größeren Herausforderung, sage ich mal. Deswegen, wenn wir irgendwo ein Brummen hören, das lässt sich ja meistens am schlechtesten lokalisieren. Umgekehrt Vorteil für alle, die eine Surround-Anlage zu Hause haben, ist es vollkommen egal, wo ihr den Subwoofer hinstellt. Weil der macht eben nur so sein tieffrequentes Gerumpel und da gibt es eben keine große Lokalisation für. Okay, das heißt, wir haben das mal so ein bisschen sortiert. Wir brauchen also mehrere Mikrofone, um entsprechend dann ausrechnen zu können, wo in unserem Aufnahmebild kommt jetzt die Schallquelle her. Wofür ist denn das wichtig? Beziehungsweise, da kommen wir vielleicht auch gleich zu, wie haben Sie denn jetzt Ihre Produkte aufgebaut dafür? Also, erstmal vielleicht, wofür ist das wichtig? Wofür brauchen Sie es jetzt? Sie haben es vorhin gesagt. Industrie, äh, Prozesse, nennen Sie vielleicht mal konkrete Beispiele, wo kommen jetzt Ihre Produkte zur Anwendung, um Schall sichtbar zu
2: machen? Im Wesentlichen kommen unsere Produkte ähm, dort zum Einsatz, ähm, wo es zum Beispiel im Rahmen der Produktentwicklung darum geht, ähm, akustische Anforderungen zu erfüllen. Das können jetzt Anforderungen sein, ähm, um zum Beispiel äh, gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Mhm. Maschinen, äh, Gerätschaften müssen gewisse Lärmgrenzwerte einhalten. Und wenn Sie eine entsprechend komplexe Maschine haben, äh, die im Rahmen oder im Zuge der Produktentwicklung oder äh, im Rahmen verschiedener Tests äh, gesetzliche Grenzwerte übersteigen würde, muss man als Entwicklungsingenieur verstehen, äh, wo die Ursache liegt. Mhm. Ähm, wo, an welcher Stelle meines Produkts wird der Schall genau abgestrahlt, der relevant für diese Übertretung ist. Und ähm, wie wir bereits angesprochen haben, bei vielen Gerätschaften, Produkten, ähm, sind in vielen Fällen diffrequente Schallabstrahlungen damit verbunden. Ähm, denken wir zum Beispiel an ein Fahrzeug, Automobil. Ein Verbrennungsmotor ist wahrscheinlich in den in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht nicht mehr so aktuell. Es geht alles Richtung Elektromobilität, wo sich auch die entsprechenden Frequenzanteile jetzt Richtung höhere Frequenzen äh, verschieben, aber dennoch aus Schalllokalisierung sich trotzdem nach wie vor eher sich alles im tiefer frequenteren Bereich abspielt. Und äh, um hier einen guten Überblick zu bekommen, was sind meine dominanten Beiträge, an welchen Positionen sitzen die, welche Komponenten sind damit verbunden? Diese Informationen sind einfach relevant und wichtig, um dann praktikable Lösungen dann auch umzusetzen und an der mhm. richtigen Stelle einzugreifen. Nichts schlimmer als das, wie wenn man Irrläufe macht, über Versuch und Irrtum versucht, das Problem zu finden,
1: mhm.
2: viel Zeit verschwendet, vielleicht sogar an den falschen Stellen eingreift, um dann zu lernen, dass eigentlich das Problem ganz woanders sitzt. Und hier unterstützen akustische Kameras gezielt, um sehr schnell ähm, zur eigentlichen Ursache zu kommen, wo problematische Schallabstrahlung stattfindet an Produkten. Ja, Natürlich geht es nicht nur um Einhaltung von gesetzlichen Grenzwerten, sondern auch kundenrelevanten Anforderungen. Ähm, ich habe bereits das Automobil angesprochen. Ähm, man will, wenn man im Fahrzeuginnenraum sitzt, ähm, eher eine angenehme akustische Umgebung haben. Man äh, will als Hersteller vermeiden, dass störende Geräusche in den Fahrzeuginnenraum treten, dass äh, Aggregate des Fahrzeugs äh, unangenehme aus psychoakustischer Sicht unangenehme Geräusche erzeugen, mhm. die dann zum Fahrer- oder Mitfahrerohr vordringen.
1: Mich würde mal interessieren, ähm, ob bei der standardmäßigen Produktentwicklung denn solche Optimierungen auch genutzt werden automatisch. Das heißt also, ob ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten auf Ihrer Internetseite gesehen, einen Staubsauger entwickeln neu oder wenn ich jetzt äh, beispielsweise eine andere Küchenmaschine neu entwickle, ob dann ein Automatismus bereits da ist zu sagen, okay, wir müssen uns das jetzt mal unter Schallabstrahlungsgesichtpunkten angucken, weil das soll auch bestimmt klingen, das Produkt, oder ob das eigentlich noch eine will man sagen, Nische ist, die vielleicht noch gar nicht standardmäßig so in der Produktentwicklung mit einzugehen Also wir sehen
2: ähm, die Traktion. Also wir sind jetzt als Unternehmen selbst erst seit sechs Jahren im Markt. Äh, akustische Kameras gibt es seit Anfang der 2000er Jahre. Also aus reiner messmitteltechnischer Sicht für akustische Messmittel äh, sprechen wir hier eigentlich von einer sehr neuen Technologie. Äh, wenn man das in Relation setzt zu Mikrofonen und entsprechenden Verfahren, wie Mikrofone eingesetzt werden in der Produktentwicklung, um äh, Produkte und Prozesse akustisch zu optimieren. Also es ist definitiv äh, eine nach wie vor neue Technologie, äh, neue Methodik, äh, wie man grundlegendes Verständnis der akustischen Abstrahlung von Produkten und Prozessen entwickelt. Und wir sehen, dass äh, einer der Gründe, äh, warum dieses Thema so wirklich jetzt Fahrt aufnimmt, ist, dass diese, ähm, dass diese Messmittel mittlerweile auch in Preisbereiche vorstoßen, äh, wo diese Messmittel einfach auch leistbar sind und äh, von Unternehmen dann auch in entsprechenden Umgebungen eingesetzt werden und auch äh, verwendet werden. Ähm, es hat auch viele Optimierungen und Verbesserungen an der, an der Verwendbarkeit der Software gegeben. Also seit dem Zeitpunkt, zu dem es diese Technologie am Markt gibt, hat sich das hat sich die akustische Kamera eigentlich früher von einem vorrangigen Labormessmittel mhm. für Spezialisten hin eigentlich zu einem Messmittel äh, entwickelt, ähm, das auch von anderen Ingenieuren, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar eine Grundlagenausbildung im Bereich der Akustik haben, hat sich auch soweit äh, ausgebreitet, dass dieses Messmittel auch äh, erfolgreich von, in anderen Ingenieursdomänen äh, eingesetzt wird.
0: Das heißt, kann man so ein bisschen beschreiben, Sie sind da eigentlich in so eine, in so eine innovative Nische reingegangen, weil Sie erkannt haben, hey, also jetzt auch mit, mit, mit Ihrer Selbstständigkeit und eben dieser Weiterentwicklung der akustischen Kamera, dass man sagen kann, hey, ich stelle hier fest, es werden Produkte entwickelt oder ich kann sehe diesen Prozess bei zum Beispiel Automotive. Ne? Das heißt, da ist das Fahrzeug schon relativ weit entwickelt. und Auf einmal stellt man fest, ey da passiert irgendwas in diesem Innenraum, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das hätten wir aber schon viel früher entdecken können. Hätten wir vorher vielleicht in bestimmten Schritten schon mal eine Messung dazu gemacht, um zu gucken, wo entstehen denn eigentlich die Schalle? Das heißt, an diesem Punkt gehen sie quasi rein und sagen, hier Leute, ich, wir, wir haben da ein Produkt für euch, nämlich eine akustische Kamera. Wie wäre es, wenn ihr die bei euch im Prozess schon viel, viel früher einsetzt, als erst das Ganze am Ende zu tun? Also festzustellen, genau. dass es da irgendwo ein Problem oh. gibt mit der Schallabstrahlung im Fahrzeuginnenraum beispielsweise. Absolut richtig. richtig. Das
2: ist, ist einer der wesentlichen äh, Einsatzbereiche ähm, von Schalllokalisierung im Produktentwicklungsbereich, ähm, Troubleshooting zu betreiben. Mhm. Es gibt ein Problem. Grenzwerte werden nicht eingehalten, es gibt äh, ungewollte Geräusche, die schwer zu lokalisieren sind und äh, man will Klarheit schaffen. Und mhm. das am besten mit einem System, ähm, das einfach zu bedienen ist, das die Ergebnisse möglichst schnell liefert und äh, auch noch zu erschwinglichen Kosten. Äh, Sie müssen sich vorstellen, also derartige Instrumente, wenn Sie in den 2000er Jahren äh, eine akustische Kamera äh, ihr eigen nennen wollten, waren da Anschaffungskosten im Bereich äh, jenseits der 150.000 Euro äh, mhm. notwendig. Äh, mittlerweile sprechen wir über Einstiegspreise, die unter 10.000 Euro liegen. Also hier hat sich ähm, aufgrund bestimmter technologischer Fortschritte, sowohl auf der Mikrofonseite äh, als auch auf der Elektronikseite, also auf der Hardware-Seite, beziehungsweise auch durch unserer Technologie natürlich auch in weiterer Folge, da werden wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, mhm. äh, die Hardware dann noch drastisch äh, reduziert worden ist und sozusagen die Komplexität der Aufnahme mit teilweise hunderten Mikrofonen massiv reduziert wurde und das Problem sozusagen in die Softwaredomäne verschoben worden ist. Mhm. Äh, über diese Beiträge ist es einfach möglich geworden, diese Technologie breiter, zu verfügbar, breiter verfügbar zu machen und äh, neue Anwendungsfelder auch zu öffnen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal konkret über die Technik sprechen, was haben sie jetzt entwickelt, was ihr Produkt von den anderen, die bereits auf dem Markt sind, unterscheidet? Sie sagten ja, es muss, muss günstiger sein, es muss vielleicht auch schneller gehen und wir haben vielleicht die Herausforderung, dass wir gar nicht die Fläche nutzen können an Mikrofonen. Das heißt, wir müssen das vielleicht auch auf einem etwas kleineren Raum darstellen, solange es Frequenzen sind, die vielleicht oberhalb von 100 Hertz liegen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Was, wie funktioniert ist Ihr Produkt? Wir haben in den Videos nur gesehen, das ist ein Stativ, da gibt es einen Schwenkarm und anscheinend ein Handy, hätte ich jetzt im weitesten Sinne gesagt. Was, wie, haben, wie haben Sie das jetzt für sich umgesetzt?
2: Ja, das, das Alleinstellungsmerkmal äh, unserer Technologie ist im Wesentlichen, dass wir nicht... Äh, wie bei vielen Anbietern am Markt, äh, auf einer zweidimensionalen Fläche mit teilweise hunderten Mikrofonen das Schallfeld abtasten, sondern wir scannen das Schallfeld. Das heißt, wir haben im Wesentlichen einen Stab mit äh, einer geringen Anzahl von Mikrofonen, im Regelfall fünf bis acht Mikrofonen, die auf diesem Stab verteilt sind. Dieser Stab rotiert, man hat bewegte Mikrofone. Diese bewegten Mikrofone beschreiben... Konzentrische Kreise und entlang dieser konzentrischen Kreise wird sozusagen mit mehreren bewegten Mikrofonen das Schallfeld abgescannt, abgetastet. Mhm. Und äh, aufgrund dieser Tatsache können wir im Wesentlichen Messflächen realisieren, die einerseits auf einfache Weise sehr groß sein können. Also wir haben äh, Sensorarme, die einen, eine Kreisfläche mit einem Durchmesser von bis zu zweieinhalb Meter abtasten. Okay. Und somit können wir auch erfolgreich tiefe Frequenzen lokalisieren und auf der anderen Seite tasten wir das Schallfeld äh, mit einer sehr hohen Anzahl von virtuellen Mikrofonpositionen ab. Äh, wir haben das bereits zu Beginn kurz erwähnt, das sind die wesentlichen Qualitätsmerkmale einer akustischen Kamera. Große Messfläche, viele Mikrofone, mhm. große Messfläche und tieffrequent messen zu können, beziehungsweise auch eine gute Ortsauflösung über den gesamten Frequenzbereich zu haben. Das heißt, gut unterscheiden zu können, wenn bestimmte Objekte knapp beieinander liegen und in einem bestimmten Frequenzbereich abstrahlen, dass die auch wirklich für sich allein lokalisiert werden können. Und dann natürlich auch einen großen Dynamikbereich zwischen den einzelnen Quellen auflösen können. Das heißt, nicht nur laute Quellen darstellen, dominante Quellen in einem akustischen Bild darstellen, sondern auch bewerten können, gibt es hier sekundäre, tertiäre, tertiäre Quellen? Und wenn ja, um wie viel dB liegen die darunter? Das sind wesentliche Informationen für Ingenieure. Sie müssen sich vorstellen, im Regelfall haben sie mit sehr komplexen Konstruktionen zu tun, mit vielen Aggregaten, vielen Anregequellen. Mhm. Und wenn sie jetzt ein akustisches Bild haben, sind sie vielleicht durchaus natürlich an der dominanten Quelle interessiert, aber sie sind auch dann interessiert, ob ihre zweitrangige Quelle, ob die 2, 3, 6, 10 dB oder 20 dB darunter liegt, weil daraus leiten sie dann im Wesentlichen ihre Maßnahmen ab. Wenn jetzt zwei Quellen nur 1, 2, 3 dB in ihrer Lautstärke auseinander liegen würden, mhm. würde das im Wesentlichen für sie heißen, na gut, da müssen wir wahrscheinlich beide Quellen angehen oder beide Probleme lösen, um einen äh, merklichen äh, Impact auf den Gesamtschalldruckpegel zu haben. Ja. Wenn aber zwei Quellen Mehrere dB, 6 dB, 10 dB auseinanderliegen, dann haben sie zumindest schon eine relativ leicht die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen uns genau auf dieses Problem konzentrieren, ja. wenn wir den Gesamtschalldruck-PW absenden wollen.
0: Sascha, da wollen wir gleich auch darauf zu sprechen kommen, weil die Situation, nur wenig Mikrofone zu haben und irgendwie mit virtuellen Mikrofonen tatsächlich doch etwas rauszuskalieren, um vielleicht verschiedene Sprecher oder verschiedene Schallsignale, sagen wir es mal erstmal so, verorten zu können und die vielleicht mit gewissen. Ja, Entscheidungen, die wir dann im Nachgang treffen können, in der Signalverarbeitung zu belegen, das kommt uns, glaube ich, ein bisschen bekannt vor oder könnte zumindest mal interessant sein, aber vielleicht nochmal, Herr Dr. Rittenschober trotzdem an dieser Stelle, ähm, es klingt ja erstmal so und gerade, wenn man in eine virtuelle Domäne ja wechselt, das erfordert im Gegensatz zur analogen Welt ja doch relativ viel Rechenleistung. Ähm, Kommen Sie damit im Großrechner an, um all diese Signale dann miteinander zu verrechnen oder welche Lösung haben Sie da für sich geschaffen?
2: Unsere Lösung äh, basiert im Wesentlichen darauf, dass ähm, die Ergebnisse in einer Cloud-Infrastruktur äh, berechnet werden. Äh, das heißt, unsere Algorithmen sind durchaus ähm, anspruchsvoller, aufwendiger als Standardverfahren äh, zur Schalllokalisierung. Ähm, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass sie ähm, bewegte Mikrofone haben. Äh, aufgrund der Bewegung der Mikrofone äh, haben wir sogenannte Dopplerfrequenzverschiebungen äh, intrinsisch in unsere Signale eingebaut. Und äh, diese Verzerrungen sozusagen müssen über bestimmte mathematische Verfahren äh, wieder herausgerechnet werden. Ähm, da gibt es jetzt natürlich einen gewissen Komplexitätsanteil, andererseits ähm, hat es auch einen Nutzen. Ähm, diese Dopplerfrequenzverschiebungen enthalten im Wesentlichen Informationen über das Schallfeld und diese können dann verwendet werden, um die Lokalisierungsgenauigkeit zu erhöhen. Das heißt, wenn Sie eine stationäre Anordnung mit nicht bewegten Mikrofonen hätten, äh, würden Sie diese Information gar nicht haben. Das heißt, mit unserer Technologie haben wir im Wesentlichen, Sie können sich das so vorstellen, wie wenn Sie ein Multisensorsystem hätten und Sie hängen einfach einen zusätzlichen unabhängigen Sensorkanal an, der Ihnen weitere Informationen gibt, die Sie dann verwenden können, um die Qualität des Endergebnisses zu erhöhen. Und das ist in unserem Fall im Wesentlichen, das heißt, wir rotieren zwar den Sensorstab oder wir haben bewegte Mikrofone natürlich um einerseits, mit geringem hardware-technischen Aufwand diese Fläche abzutasten. Aber im selben Atemzug bekommen wir Zusatzinformationen über das Schallfeld, das man mit einer traditionellen Anordnung von stationären Mikrofonen nicht bekommen würde.
0: Aber aber sehr sehr spannend ja sehr sehr spannend weil ähm, ich glaube eine ähnliche Technologie das können wir jetzt mal so ein bisschen skalieren für welche anderen Bereiche das auch äh, interessant sein könnte Sascha es gibt ja soweit ich weiß ja Bestrebungen wie wir gerade schon eben angeteasert haben mit äh, einem zwei oder vier Mikrofonsystem über Hörsysteme auf, eben horizontal, ein Stück weit vielleicht Medianebenen zu gucken, okay, wo kommen eigentlich Schallsignale her? Jetzt in unserem Fall zum Beispiel für einen Menschen, der eine solche Technologie jetzt nicht als akustische Kamera nutzt, sondern am Ohr trägt, um einfach Gesprächspartner zum Beispiel besser zu erfassen. Gibt es da nicht solche Bestrebungen in diese Richtung?
1: Ja, durchaus richtig. Also letztendlich äh, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil der Hörgeräteträger, der aktuelle Hörgeräte trägt, hat letztendlich schon so eine Art akustische Kamera tatsächlich am Ohr. Ja. Wir haben keine optische Kamera zwar in dem Sinne, also die Hörgeräte sehen dann vielleicht nicht direkt visuell, welche Gesprächspartner möchte ich zum Beispiel zuhören, aber sind durchaus heutzutage in der Lage, auch in der virtuellen Domäne, mehrere Mikrofone in einer Anordnung so zu verrechnen, dass sehr genauer Rückschluss darauf getroffen werden kann, zum einen, wo mögliche Gesprächspartner im Raum sich befinden, auch in Einbezug der Raumakustik, die mitgemessen wird. Und zum anderen dann aber auch, wo zum Beispiel die Stimme dann den Kopf verlässt. Und das ist eine ganz wichtige Information, ja, denn man selber möchte sicher ja oder braucht man nicht unbedingt verstärkt hören, ähm, aber alle anderen drumherum schon. Insofern ist es da dann schon wichtig, dass das Hörgerät sehr genau weiß und das auch über Messungen einmisst. Ähm, wo verlässt eigentlich genau diese, diese Schallabgabe den Kopf und äh, kann dann darauf einen separierten Filter stetig belegen. Ähm, und das macht es letztendlich dann auch eine, als Art akustische Kamera. Also wir Ziehen mittlerweile in der Hörakustik auch durch Anordnung der Mikrofone und durch die virtuelle Domäne doch sehr, sehr viel an, an Informationen aus dem Raum heraus und machen die dann eben nutzbar für Schwerhörige. Deswegen die Parallelen sind da. Was wir natürlich nicht machen, wir spannen die Hörgeräte noch nicht auf den Schmenkarm und lassen sie rotieren. <lacht> ich glaube, das wäre auch etwas, Es wäre auch etwas schwierig und sehr etwas lustig aus. Definitiv, ja. Definitiv, <lacht> definitiv, ja. Die Tiefe wäre unter Umständen ja. größer.
0: Aber Dr. mal diese Technologie, die Sie jetzt beschreiben, jetzt für die akustische Kamera, ähm, jetzt, wenn wir jetzt einfach mal äh, fantasieren. Ähm, wir haben ja gesagt, es ist vor allem eben ja bei der Produktentwicklung eben auch im Ingenieurswesen vor allem äh, jetzt gerade ein super interessantes Thema, mit dem Sie da jetzt seit sechs Jahren mit Ihrer Firma unterwegs sind. Wie, wie, wie steht es denn, ähm, wenn man jetzt mal fantasiert, diese, diese Art der Technologie, Wofür könnte man die denn noch anwenden?
2: Ja, also, da, ähm, das Thema ist sehr breit. Ähm, das Unternehmen muss man natürlich immer danach trachten, dass man sich diese Bereiche, natürlich auf diese Bereiche konzentriert, wo man die größte Resonanz im Markt fühlt. Definitiv. Aber wenn man diesen Bogen jetzt ganz weit oder ganz, äh, oder diesen Bereich ganz weit aufmacht, wo die akustische Kamera eingesetzt werden kann, gibt es natürlich ähm, Themen äh, im Bereich Beobachtung von Tieren, ist ein Thema, äh, mhm. das wir derzeit im, im, im Markt beobachten. Ähm, Sie haben natürlich die Möglichkeit, äh, mit akustischen Kameras äh, die Tierwelt zu beobachten. Äh, und die Geräusche, die ein bestimmtes Tier abgibt, natürlich dann genau zu lokalisieren und sagen zu können, von welchem Tier wurde dieses Geräusch jetzt konkret abgegeben. Mit Einzelmikrofonen ist diese Zuordnung ja nur sehr schwer möglich. Wenn Sie zum Beispiel Vögel in einem Baum beobachten, wird es sehr schwierig sein, diese Geräusche dann nur auf Basis von Video Audioaufzeichnungen ja. äh, dem Tier zuzuordnen. Und hier ermöglichen akustische Kameras einfach Möglichkeiten, Forscher zu unterstützen, um äh, genauere Analysen machen zu können. Ähm, ein anderer Bereich, ähm, wir haben über Produktentwicklung gesprochen, äh, um jetzt äh, vielleicht eher Richtung industrielle Anwendungen zu schwenken. Ähm, große Einsatzbereiche sind sicherlich im Bereich der äh, Fertigungsqualitätskontrolle. Und äh, der Wartung von mhm. Anlagen, ähm, das ganze Thema Predictive Maintenance, das heißt, äh, viele Schäden an äh, Maschinen äh, äußern sich äh, über der Zeit durch Änderungen in der akustischen Abstrahlung. Sei das heißt es jetzt ein, ein Kugellager äh, mhm. eines Getriebes, das über der Zeit defekt wird. Sei es jetzt zum Beispiel ähm, Teilentladungen an Hochspannungsisolatoren, also elektrische Defekte in einem Umspannwerk. Ähm, starten im Ultraschallbereich typischerweise sind äh, impulshaltige Schallereignisse, hochfrequente Schallereignisse, äh, die ähm, in diesem Frequenzbereich starten und mit der Zeit dann hörbar werden. sich hört sich im Wesentlichen dann nach einer gewissen Zeit an wie Speck, der in der Pfanne putzelt. Ähm, mhm. Hier hat man ebenfalls die Herausforderungen zum Beispiel, dass man sich nur auf äh, mit vielleicht drei bis vier Meter an eine derartige Hochspannungskomponente annähern darf, aufgrund von Spannungsüberschlagsgefahr und so mit einer akustischen Kamera aus sicherer Entfernung dieses Geräusch zuordnen kann zu einer Komponente mhm. und auch ableiten kann über, durch Signalverarbeitung, über welche Art von Schädigungen, Schädigung, es sich hier konkret handelt. Also in vielen Fällen geht es nicht immer nur darum, Lärm an sich zu orten, sondern ähm, Schall trägt Informationen auch über den Gesundheitszustand einer Maschine, eines Produkts und wenn sich der mit der Zeit verändert, kann man diese Schallabstrahlung natürlich auch messen und auch örtlich zuordnen und auf die betroffene Komponente dann im Wesentlichen schließen.
1: Mhm. Wer sind denn da ähm, die Hauptabnehmer? Ist, ist es der besorgte, ich sag mal, Umweltschützer, der jetzt wissen will, ob das Windrad nicht jetzt hier durch seine Geräuschkulisse zu viel Einfluss auf seine Umgebung nimmt? Oder ist es eher dann der Betreiber, der dafür Sorge tragen möchte, dass äh, es nicht nachher Beschwerden gibt vom, vom Umfeld? Also ich versuche gerade mir vorzustellen, Wer hat die Motivationsgrundlage, jetzt dort genau diese Messungen zu machen? Oder ist es vielleicht sogar Pari und es, es gibt sowohl die einen als auch dann die anderen, die äh, gewisse Beweislasten ja. führen wollen? Also
2: wir sind die, die Anwender und Personen, die die Messinstrumente einsetzen, auf beiden Seiten. Ähm, einerseits haben wir mhm. akustische Sachverständige, die diese Messinstrumente mhm. verwenden, um ein Gutachten zu erstellen werden natürlich von einem, von einer Person beauftragt, die sich durch ein bestimmtes Geräusch in der Umgebung gestört fühlt. Aber akustische Sachverständige werden hierbei herangezogen, um dann im Wesentlichen Fakten zu schaffen. Andererseits haben wir natürlich auch äh, Betreiber von äh, Anlagen als Anwender des Systems, äh, speziell im, im Wartungsbereich. Ähm, hier will man natürlich verstehen, bahnen sich hier irgendwelche Schädigungen an äh, kritischer Infrastruktur an, äh, um tätig zu werden. Mhm. Äh, beziehungsweise wollen vielleicht, wenn es um Anliegerproblematiken geht, beziehungsweise ähm, Umweltlärm geht, wollen vielleicht sogar selbst Fakten schaffen, selbst sicherstellen, wenn eine neue Teilanlage in Betrieb genommen wird, um eine erste Prüfung durchzuführen und festzustellen, äh, ob gesetzliche Grenzwerte eingehalten werden, beziehungsweise ob es Optimierungspotenzial gibt.
1: Und, und jetzt hat man ja verschiedene Produktausführungen bei Ihnen auf der Internetseite, von ganz kleinen bis wirklich auch größere ähm, Anlagen. Und dann, je nachdem natürlich, was ich jetzt für den Frequenzbereich auch nachher messen möchte und, und äh, was ich untersuchen möchte, ähm, mal ganz plump gefragt, was kostet das eigentlich? <lacht> also äh, man findet ja jetzt keine Preisinformationen bei mhm. Ihnen auf der Seite. Aber wenn ich jetzt irgendwie wirklich sage, hey, das ist ja eine super Idee. Ich habe meinen Nachbarn und das, das stört mich schon seit Jahren. Da ist immer ein Geräusch. Äh, jetzt möchte ich dem mal zur Leibe rücken und ihm mal nachweisen, dass das wirklich bei ihm hinten aus der Wand kommt. Ähm, kann ich mir das als Privatperson leisten? Oder ist das wirklich dann eher für Unternehmen gedacht, die das dann auch längerfristig äh, nutzen wollen?
2: Ja, wenn Sie Ihre Leidenschaft für das Thema Schalllokalisierung
1: äh,
2: gefunden haben, denke ich schon, dass Sie sich das leisten können <lacht> ähm, mhm. und wollen. Ähm, also unsere Startpreise liegen, äh, das sind so jetzt die marktüblichen Preise, äh, die man findet, äh, es geht bei 8000 Euro los. Ähm, mhm. In unserem Fall, je nachdem wie viele Sensoren äh, Sie verwenden, welche Anwendungen Sie abdecken wollen, kann das bis 20.000, 25.000 äh, Euro hochgehen. Derzeit die Spanne im Markt oder die, die Preisrange, ähm, die man im Markt sieht, ist so zwischen knapp unter 10.000 Euro bis über 100.000 Euro. Mhm. Je nachdem natürlich, ähm, welche Eigenschaften das Produkt hat, äh, welche Features das Produkt hat, äh, für welche Anwendungszwecke es verwendet wird.
1: Dann kann ich jetzt meinen Nachbarn auf jeden Fall mal eine Empfehlung aussprechen, wenn jetzt hier in der Nähe das nächste Windrad gebaut wird und sie wollen sich rüsten. Ansonsten hätte ich, <lacht> haben sie ansonsten hätte ich
0: gesagt, weißt du jetzt, wo, <lacht> äh, wo der Wert liegt an Belastungsgrad, den du mit deinem Nachbarn hättest, <lacht> um dir ein neues Produkt zuzulegen. <lacht> das stimmt schön. auch. Ähm, ja, das heißt, das wäre noch eine Frage gewesen, die ich jetzt mir noch mitnotiert hatte, aber Sie haben sie eigentlich schon äh, weitestgehend beantwortet. Ähm, wir sind ja ursprünglich, so habe ich es ja auch ausgehört, Anfang der 2000er eher aus dieser analogen Domain gekommen. Das heißt, wir brauchten eben viele Mikrofonnetzwerke. Heute können wir das Ganze in einem kleineren Radius machen, eben mit einem Schwenkarm, der ein virtuelles Mikrofonnetzwerk aufbaut und entsprechend cloudbasiert uns äh, Informationen dann äh, sofort auch in kurzer Zeit zur Verfügung stellt. Ich hatte so diese Frage notiert, inwieweit spielt das Thema Digitalisierung und oder künstliche Intelligenz auch in Ihrer Branche eine Rolle? Sie sprachen jetzt vorhin von Algorithmen. Sind das auch so lernende neuronale Netze, wie man es heutzutage überall liest? Das heißt, lernt Ihr Produkt auch selbstständig anhand der Geräusche immer besser zuordnen zu können? Oder ist das so ein Algorithmus, der quasi immer auf die gleiche Art und Weise seine Informationen ähm, und Daten reinbekommt und entsprechend
2: ausspielt? Ja. Also, ich glaube, es gibt heute mh, so ziemlich keine Branche äh, im technischen ähm, Bereich, äh, die sich aus diesem Thema ausklammern kann. Und äh, genauso ist es auch im Bereich äh, der Messmittel bzw. Äh, akustischen Kameras. Ähm, eine der Dinge, die nach wie vor benötigt wird, ist im Wesentlichen die Analyse akustischer Bilder im Zeit- und Frequenzbereich. Und mhm. Hier wird man auf absehbare Zeit sicherlich Systeme finden, ähm, die Vorschläge machen, ähm, die bereits diese Daten voranalysieren äh, und Informationen bereitstellen, um noch schneller mhm. zu den Ergebnissen zu kommen. Mhm. Ähm, das Ganze wird im Wesentlichen gemacht, um äh, produktiver, effizienter mit dem Messmittel zu arbeiten schneller zu den Ergebnissen zu kommen, beziehungsweise schneller zu Analysen zu kommen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich naheliegend. Die Daten liegen alle vor. Ja. Es geht im Wesentlichen darum, diese Daten intelligent aufzubereiten. Mhm. Und da kommt äh, Artificial Intelligence ins Spiel in vielfältigen Ausprägungsformen, sei es jetzt neuronale Netze, die dann im Hintergrund laufen oder klassische Frequenzbereichsanalyse. Hm. Ähm, aber am Ende des Tages geht es im Wesentlichen darum, künstliche Intelligenz ähm, hier sinnvoll einzusetzen, um den Menschen äh, bei der Analyse zu unterstützen und äh, ihn nicht äh, zu quälen mit irgendwelchen Detailanalysen in ja. einem Spektrogramm. Ja. Und äh, diesen Trend sehen wir und diesem Trend wird man sich auch nicht verwehren können. Ja. Das ähm, andere Dinge sind natürlich in der Bereich der Geräuscherkennung. Ähm, also hier kann man die ganze Palette an äh, Algorithmen, die bereits state of the art sind, um Audiosignale zu analysieren, mit dem Thema Schalllokalisierung kombinieren, mhm. äh, um dann einfach einen, ein höheres Abstraktionsniveau in der Analyse, in der Interpretation von Daten zu erzeugen
0: weil das ist glaube ich die klein die die schnellste Brücke die wir hier glaube ich schlagen können ähm, von der künstlichen Intelligenz aus der Bilderkennung oder Mustererkennung Und wenn wir sagen wenn man eine akustische Kamera die eben spektrographische Bilder erstellt und ich kann eben sagen das was du da siehst ist das Geräusch dann lässt sich das hier entsprechend weiter skalieren dass man ja auch eine sehr schnelle Analyse bekommt nicht nur wo kommt die Schallquelle her sondern was ist das vielleicht auch für ein Signal und vielleicht daraus sogar schnell Handlungsempfehlungen ableiten könnte ne? um das zu beheben tue bitte dann dies und dies. Also da habe ich schon rausgehört, das könnte noch sehr, sehr spannend vor allem auch für ihre Produkte in der Zukunft werden. Sehr schön wir würden tatsächlich so langsam auch zum Ausklang kommen. Ähm, vielen Dank erstmal für die, dieses für das Gespräch und mal so für diese Insights. Ähm, ich weiß, wir hatten jeder Hörakustiker hat, glaube ich, mal in seiner Ausbildung was von einer akustischen Kamera mal gehört, aber es nie so tief äh, mal verfolgt. Und es war jetzt mal sehr spannend von Ihnen zu hören, wie äh, solche Produkte angewendet werden und vor allem, wie sie auch ein Stück weit aufgebaut sind, wie sie funktionieren und äh, ja, was man damit äh, nicht auch außerhalb der jetzt klassischen äh, Ingenieurstechnik, sage ich mal, mitmachen kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen da in die Tierbeobachtung reingehen. Fand ich jetzt auch mal sehr spannend. Ist jetzt auch etwas, auf das man jetzt so gar nicht kommt im ersten Anlauf.
1: Und wir verlinken es, glaube ich, mal in den Shownotes, Dennis, ja, oder? Dass definitiv. Mal das Video dann ihre ihre Videos platzieren.
0: und ihre Seite, das würden wir auch bei uns in den Show Shownotes mal verlinken, ähm, damit sich jeder mal so ein Bild machen kann von ihrem Produkt und wie es eben aufgebaut ist. Weil das Erklärvideo ist, ist tatsächlich sehr schön und bringt es auf eine sehr, sehr gute gute, einfache Weise mal rüber, was man sich darunter vorstellen kann. Herr Dr. Rittenschober, am Ende dürfen unsere Gäste in unserem Podcast gerne weitere spannende Gesprächspartner oder auch Themen, die im weitesten Sinne mit der Welt des Hörens zu tun haben, nominieren. Gibt es ein Thema oder eine Person, die Sie sich vorstellen könnten, mal für so ein Gespräch mal ein bisschen ausführlicher erzählen zu lassen?
2: Ja, ähm, da würden mir sogar mehrere einfallen, äh, aber da kann ich Ihnen gerne äh, Namen nennen und äh, Kontaktdaten nennen und auch äh, aus welcher Branche diese Personen sind, ja, natürlich. Super. Ähm, vielleicht können Sie eine,
0: eine, 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 eine Überschrift nennen. Zu welchem Thema wäre das?
2: Ähm, ich glaube, es geht um das Thema Bauakustik. Mhm. Geräusche, Lärm im, im, im Baubereich. Ja.
0: ja sehr spannend. Also da höre ich jetzt auch mit dem halben Ohr, äh, mit, mit, mit Ohr nochmal genauer hin, denn äh, ich äh, baue aktuell gerade äh, privat mir ein Gästezimmer Soundstudio aus und das ist ein Raum in einem Raum-in-Raum-Konzept gebaut, weil ich eben genau vermeiden möchte, dass irgendwelche äh, Geräusche von außen von der Straße in meinen Aufnahmeraum mit durchdringen und äh, da bin ich auch gerade dran, mich mehr mit zu beschäftigen ähm, und das vor allem mal in die Praxis auch umzusetzen, weil ja, man, man baut halt etwas ja, und es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch eine Herausforderung. Vielen, vielen Dank für dieses Thema. Ähm, reichen Sie es dann gerne. Wir sind ja im Kontakt äh, per E-Mail dann uns gerne noch nach. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für mhm. all das Gespräch und diese Einsichten mal. Und äh, ja, jetzt haben wir mal ein Bild davon bekommen, was eine akustische Kamera macht. Vielen Dank. Dankeschön. Ich, ich sage Eine gute Zeit für Sie. Bleiben Sie gesund. Und auch Sascha, bis zum nächsten Mal. Ja, danke.
1: Danke, Dennis.
0: Tschüss.